0: 大家好，我们是看看再说，我们是一档聊聊网文、书还有影视的播客节目。那我们主创是两个人，茫茫和花猫。我们呢会选取一些有讨论价值的文化产品，跟大家一起分享我们的看法。大家好，我是茫茫。大家好，我是花猫。今天呢，我们请来了一个重量嘉宾哈，也是我们看看再说这个创刊以来第一个这个出场的嘉宾，也是我们的好朋友曼仔。微博呢是旧诗漫仔，他是微博知名博主、自由撰稿人，然后呢，平时是以这个读书写稿为主业。那漫仔也给我们大家打个招呼啊
1: ！ Uh, 大家好，我是漫仔。其实我跟茫茫和花猫，呃，也是网友，之前没有见过面，但是我关注他们做的这档节目已经呃有一段时间其实从他们刚开始做这个节目，呃，我就有去 follow。他们最开始做的节目还有给我来听一下，我觉得就是很有意思。等于说你们其实最开始这个节目 focus 应该是网文，对不对？但是感觉后来你们就已经呃不止不止、呃、不只是想说网文，反而想拓展到一些更广泛的文化议题上。然后我觉得我跟毛毛还有花猫呃在很多的。领域上面还是有很多共同话题，所以就想来参与一期这个节目。其实我们的节目一开始的定位也不仅仅是网文了，不过这个倒是也没有特别大的
2: 所谓。哎、我们还是很希望，就能跟大家一起聊聊更多的偏向于类型文学或是类型电影这样的方面，然后给大家，我觉得是在尽量的在通俗化的作品当中给大家提供一些比较好的参考吧
0: 。对明白。嗯。这一期呢，我们来聊《纸匠晴挑》。其实呢，这个小说呢也是我们商量之后，然后漫仔推荐给我们的小说。本来呢，它的这个影视剧还有朴赞玉翻拍的电影也都很知名，也都在我们的这个 list 上面。所以正正好这次我们就利用这次机会，然后一起呢把这个书、跟影视剧和电影啊都一起来聊一聊。好，那我们就话不多说，先进入这个本期的小说介绍吧。啊，《纸匠情挑》作者是英国作家 Sarah Waters， 二零零二年出版。那这个作者呢，他本人学历很高，他是一个文学博士，他的博士论文就是关于维多利亚时代以来的同性恋历史小说。最后呢，他的论文是没出版，但是他对写小说感兴趣了，所以呢，他也就写了维多利亚三部曲。啊，三部曲呢都是发生在维多利亚时代的，然后有女同性恋元素的小说。主要是因为作者觉得这个时代下会有很多想象的空间。那作者本人呢，也是一个出柜的同性恋。第三部呢，就是《纸匠情挑》了，也是最有名气的一部。基本上从我会上网开始吧，就不断的在网上看到对它的推荐跟讨论。因为百合吧，或者说女童，其实在世界范围内都是一个相对小众的题材，那在国内就是更加的小众了。所以，《纸匠情挑》也算是最知名的 IP 之一。
2: 这部小说呢，其实在，在2009年国内就已经翻译引进过来了。当时的名字呢，还叫做《荆棘之城》，是由百花洲文艺出版社出版的。这个版本我没有读过，好像目前市面上也不太常见了。2017年呢，上海译文出版社又重版了作者的一整套丛书，也就是刚刚说的这个维多利亚三部曲，自然也包括这部作品。译者也重新换人来进行翻译了。目前这本书的销量，因为跟随着英剧和电影的原因呢，应该也还不错。现在市面上也是。比较容易买到的。那 BBC 的迷你英剧《纸匠情挑》是二零零五年首映，由艾斯林·沃尔什指导的，然后伊莲·卡,卡西迪、莎莉·霍金斯等等主演。在二零零六年呢，也就是拍摄第二年，就获得了五十九届英国电影和电视艺术学院奖最佳多集电视剧的提名。另外呢，还有一个版本的影视创作呢，就是韩国电影《小姐》，是由朴赞玉指导，金明喜、金泰梨、何振宇、赵镇雄主演的爱情悬疑电影，于二零一六年六月一日在韩国上映，入围了六十九届金棕榈，但是没有获奖。电影是把小说的背景亚洲化进行了一些再创作。用朴赞玉自己的说法呢，《小姐》其实很难说是由这部小说改编。的不如说是受到小说的启发进行创作的作品。嗯
1: 、呃，其实我最早知道《纸匠情调》这个作品也是通过 BBC 拍的英剧。我大概就是在十几年前还在上高中的时候就有看过这部。就是毛毛刚刚说嘛，说他知道这个作品已经很久，就是从他刚上网开始可能就就知道这个作品。我其实也是，然后我其实当时会想看这个作品也是因为它的 LGBT 元素。也就是故事中两个女主角的百合恋情，但是真的看过剧之后，我才发现这个故事的主线其实并不是女女恋情，这个只是一个辅助的线索。整个故事它其实还是重点在讲一个发生在维多利亚时期的一个奇异的、诡异的悬疑故事。作者本人，我觉得他更感兴趣的是描摹出维多利亚时期那种很繁复，然后很。很奇特、很诡异、很很复杂的一种社会状态，所以整个故事的场景就是既有很豪华、很压抑的这种有钱人的庄园，然后会描写这种看上去道貌岸然，实际上就内心变态的上等人，也会有关于最底层的人，比方说这个小偷啊、扒手啊、街头混混啊这些人的一个生存状态。呃，刚刚那个花猫其实也说嘛，说我们这个播客的重点是在讲。呃，类型小说和类型电影就是通过一些有意思的角度去切入，然后呃，虽然是在讲通俗故事，但是呢，就把通俗故事讲出它更有趣的一面。所以我觉得这个《纸箱小角》这个小说，严格意义上来讲，也不算是一个严肃文学作品，它是有很强的通俗性和情节性的。就是这个故事的重点，其实也是在悬疑和奇情上面。在一些细节上，可能比方说两个女性的互动，包括一些女性的心理上，她有很细腻的描写。但主要的目的其实并不是在呈现这种很优微的、很复杂的人与人的互动。他们，我觉得这个人与人的关系反而是呃有推动情节的功能性。所以我个人感觉，作者的重点反而是写一个具有浓郁的维多利亚时代风格的一个故事，而女童的情节线，我觉得是一种顺手为之。就可能是作者本人的这个性向，让他可能写这种题材会显得更得心应手一点。好，那接
2: 下来我们三位呢，就先对这个小说、还有电影或者影视作品来进行一个打
1: 分。那首先我们邀请漫仔先来。我个人最喜欢的是朴赞郁的电影《小姐》我，我我觉得我可能会打到八分。哎，这点就是我觉得我跟我跟花猫私下聊过，就是还有毛毛，我觉得我们三个可能都都还蛮喜欢这个电影的，因为他的视听语言。真的非常好，而且我非常非常偏爱精灵洗，然后呃小说和英剧我的打分大概都在七分左右吧。我觉得那个剧其实还是蛮忠实的，呈现了小说的内容，但是呢，可能因为我的预期和这个小说内容有点偏差，就是我的预期可能是看一个很细腻的百合的故事，但是它其实是一个悬疑的故事，所以大概就给到七分这。哦， oh,
0: 那我也来打个分，呃，我呢其实跟呃漫仔的观感很像。我觉得给我印象最深刻的也是朴赞玉的《小姐》，但是打八分，感觉还是会有一些心虚啊，因为有觉得还是会有一些感到不适的地方。这个我们接下来讲电影也会细聊。不过呢，也也不能打个那个小数点儿，所以就还是凑个八分。呃，然后小说我是打七点五分，英剧呢我是打七分，因为小说的，就是在我看来，它其实比这个电视剧还是会有更多细节的描写，包括对整个时代。啊，环境的描写，还有对这个人物心理的描写，那这个呢，在英剧当中其实没有还原出来的，所以啊，英、呃、剧的分是要、啊、比小说要
2: 稍微低一些。嗯，那我自己的话，跟漫仔和毛毛一样，朴赞玉的电影我也是打八分。我自己前半段观影的体验就真的还是蛮爽的，它的基本上所有的元素我都能 get 到，看的也很快乐。但是最后一幕其实给我看傻了，所以拉低了评分。如果最后一幕没有那么多导演本人的恶趣味的话，我觉得我可能分数还会更高一些。小说的话，我打七点五分。嗯、呃，我认为可能和翻译有一定的关系，在非母语的环境下，有些时候我会感觉很怪异，然后也没有办法很明确的共情。而且小说自己我也有一些不太喜欢的点。那英剧的版本呢？说实话，我还没有来得及看，所以我也就不打分了
0: 。哎，刚刚麦仔说到说这个小说呢，它本来就是这个维多利亚三部曲当中的一部，所以我觉得我们首先先来讨论一下关于这个维多利亚为背景创作的小说，因为理解到这个时代背景，对我们去理解整个。这个作者的创作初衷，还有一集小说里面情节和人物的一些设置是更有益的。曼再来给我们谈一谈
1: 。我这个我在刚接触这个小说的时候，我还不知道这一点，我是后来呃才慢慢知道。其实，在国外的当代小说里，有一个小的分支叫 Neo-Victorian Fiction， 叫新呃翻译过来就是新维多利亚小说，指的是那些由当代人撰写的以维多利亚时代为背景的历史小说或者历史浪漫小说，就是那个 Historical Romance。然后，哎，这个我觉得我们如果不恰当的对标一下，就可以理解为，比方说，呃，我们的年代剧，就比方说当代人喜欢写那种民国背景的小说，像《纸浆情挑》的原著就属于这个 n e o Victorian Fiction。呃，事实上有很多的学者和作家，他们是对维多利亚时代有浓厚的兴趣的，因为这个时期就是很特殊，它的物质非常的丰富，然后中产阶级迅速兴起，很多的不同价值观是彼此冲突很激烈的。啊，比如拜物教和反拜物教，就拜物教就呃可以理解为 f a t i s h 就是那种恋物癖吧，有点类似洛可可，但又不是那种甜腻的，就是反正也有点类似拜金，但反正就是对物质的一种崇拜吧。包括那个时候他的文明与暴发户，恋物与禁欲，常态下的变态，有很多的冲突的元素，他很阴郁，很华美，同时整个人的精神状态也是一种很兴奋和很低迷的交替的这样一种。社会的氛围，所以我觉得那个时代会给很多创作者带来非常多的灵感，所以很多人会选择以这个时代为背景去进行艺术创作
0: 。我呢之前也不了解维多利亚时代，所以我去搜了一下，大概呢是一八三七年到一九零一年英国维多利亚女王的统治时期，然后这个时候呢其实是工业革命这个大英帝国的巅峰期。这个小说呢它就发生在这个中间的一八零二年。刚刚说到对标。但我觉得民国，其实我们是不太能想象得到的英国人对于维多利亚的那种情节，因为我们的民国，你看一八四零年左右，其实它往后就是鸦片战争，就是近代史嘛，一个一段屈辱的开端。所以如果来对标的话，其实我想象一下，就是他对那样一个飞速发展的啊、呃、工业革命的这个历史阶段的向往，我觉得我对标起来，可能这种情绪啊，这种骄傲，这种向往，可能更类似于。就是中国人对于想象当中的盛唐的那种情绪，这是我自己的感觉。比如说像《妖猫传》，它它当然是日本人写的，但它日本人其实也是向往这个盛唐的气象嘛。当然，这个萨拉沃特斯啊，他完全跟《妖猫传》不一样，因为妖猫传》是去想象一个帝国的繁华跟衰败，但是萨拉沃特斯的切口就非常的小，他就是写就是在那样的时代之下啊。呃，市民、让、啊、底层等等，尤其是这个女同性恋，她们的生活、她们的个人情感，啊，包括她自己感兴趣的就她在采访当中也说到，她感兴趣的就是那个时代的一,一种哥特的气质。这个纸浆情挑新版小说里面封面啊，他有一句话说，那个时代女人只有四个归宿：深宅、贼窝、收容所、精神病院。可以说纸浆情挑就是围绕这几个场景在讲故事。啊，甚至我觉得可能作者他对这个这个场场景场所的概念是先于故事的，就是先想好我要讲这四个地方啊，然后再去围绕这四个地方来构思说这个情节应该怎么去铺排，所以我觉得在情节
2: 上会有些断裂。啊，接下来的具体展开，我我虽然我们没有办法很好的想象说维多利亚时代对应在我们国内是什么样的时期，但是朴赞玉呢就很明确的把这个对标到了一个日剧朝鲜的时代。我对这个设定其实也是觉得蛮有意思的，因为日韩关系一直也是东亚范围内争执不休的一个点嘛。然后我们知道当时日本在朝鲜推行了很多政策，其实也是非常军国主义的，包括一些奴化教育，然后不允许去教授朝鲜文字，而是要教授日文等等。所以其实我蛮。很好奇朴占玉把剧本放在这个时代，是不是有一些政治隐喻？比如说，在文本中有一个设定，就是这个姨父啊，其实是小说中的舅父。那其实他是一个朝鲜人，他用了很多不上道的手段去娶了一个日本的有钱女性。然后娶了以后呢，就改名换姓变成日本人，甚至他的发妻也接受了这一点，在参加隐姓埋名。就是这电影里面非常阴郁的这个女管家。这个设定呢，其实是电影特有的改动。我觉得在当时当地，可能也确实会有很多这样的事情发生。不过，由于这个电影整个室内戏是比较多的，它电影的年代感是做得不如小说的。我觉得它没有非常的把重心放在
1: 日剧朝鲜的这个时代背景下来看。就是我我我还蛮赞同画猫对电影的这个评价，就是他的年代感做的不如小说，这个可能是朴赞玉的一个个人风格，就是他作为一个导演，他的视听语言，就是他对画面对剪辑的掌控和偏好是明显要好于文本的。他之前的片子嘛，像《s t o k e r 就也能看出来，他的这种个人特色在他的片子里面其实是一脉相承，就是他很喜欢也很擅长拍封闭空间中的人物关系。呃，也非常的擅长拍这种就有点心理变态的角色，然后年代反而是更像作为一个布景版存在。在这一点上，电影的翻拍和小说几乎可以说是正好相反。就是我觉得对于小说作者来讲，他之所以会写这么一个故事，他可能主要的这个 motivation 就是因为他迷恋维多利亚时代的这个呃非常鲜明也非常独特的一个时代特点，就是这个故事。是必须要发生在这样一个时代背景下，才会有这样的人物，然后这样的情节发生。但是，呃，我觉得对于电影来讲，反而就是时代背景是没有那么重要，它只是一种烘托氛围的存在。好的，那说
0: 完了这个维多利亚时代背景啊，还有包括这个朴赞玉改编的这个日剧《朝鲜》的时代背景，接下来呢，我们就来剧透的啊，来聊一聊这个小说的优点跟缺点了。那这个小说因为悬疑性比较强，所以呢建议大家都去看过小说或者是看过影视剧之后再来啊收听啊。好的，那我们先来讲一讲小说的优点或者说比较喜欢它的地方在哪里。由于这个三部曲小说呢，其实小说我是只看过这一部，但是另外两部呢我都了解过它的翻拍的影视版啊。根据评论，另外两部都是比较贴合原著的。然后我在想，为什么说《纸匠情挑》它是三部曲里面最火的？那我觉得正是因为这种悬疑性、这种戏剧性，有了这层戏剧来给女童的言情来做载体，所以呢，它在大众层面上的接受度和传播度都会更广。为什么这么说呢？因为可以对比一下前两部啊，它的处女作叫《清甜丝绒》。这部呢，其实就没有特别清晰的故事性。它讲的就是小镇姑娘南希，然后走到城市里啊，这个过程当中的几段情史，然后兜兜转转，她最后终于找到了一个相爱的好姑娘，然后他们俩携手相伴，就是一个蕾丝的成长史嘛。它针对的范围就比较窄了，它就是可能女童或者是百合感兴趣的人，他会去看这样的一部小说。那对于直男直女读者来说，那尺度确实是有点大，反而可能会难以消化。第二部《灵气》，灵气的是能看出来一点《纸匠》《情挑》的影子，因为它讲的就是一个忧郁的富家小姐去这个监狱里面做义工吧，相当于，然后她被女囚犯给吸引了，但是呢，其实女囚犯啊，这个是个骗子，最终她被骗身骗心的这样一个故事。像第一部里呢，作者他去想象一个维多利亚时代同性恋的生存状态。更多是写一些女扮男装啊，戏剧院啊，然后街头性交易、上流社会俱乐部等等。那从《灵气呢，它的基调就转向了哥特音郁风，他去写女子监狱啊、灵媒等等这些感兴趣的时代的标志。啊，然后《灵气它是单方面欺骗。第三部紧接着就写了《纸匠情挑》，就是两个人互相骗，骗中骗，整个场景搭设的也更加丰富，然后变成了哥特大院、疯人院。还有伦敦底层的街区等等，就是到了纸匠情挑呢，其实女同性恋的言情部分就是最少的了，然后戏剧性呢也是最强的，呃，它的在大众群体里的传播度也最广。我比较喜欢的是它的女性视角和细节描写，女人之间的暧昧，其实我觉得一直是就是女童跟男童其实非常的不一样，包括跟这个异性恋也非常的不一样。这个同性之间，比如说苏珊对莫德的感情萌发期，他有细节描写说，说觉得他有一个姐妹啊，他一直想要一个妹妹，这种同性之间的亲密朦胧的想法。包括莫德在性启蒙的阶段，他也偷看过女仆的身体，以及他呢也给这个苏珊穿自己的衣服。他在想象当中还会想象说苏珊会会不会偷偷的试穿，然后试戴他的衣服首饰。那这个呢，其实也是就是啊、呃，同为女人，然后她们相互会模仿，然后相互的暗中观察。那这个呢，其实是在呃异情恋里面是很难看到的。然后作者呢，显然也对那个时代女性的悲惨命运是有很深的关照。比如说，女人们她们是被丈夫、爸爸和哥哥裁决，然后被他们送进疯人院。所谓的这个疯人院精神科的医生啊，他们会觉得女人不应该看书学习，是因为你书看太多了，才导致你精神失常的。像莫德，他被困在深宅大院，他是只能靠婚姻走出去，但实际上他逃离了这个大宅之后，他也没有办法独立生活。包括这个有个很细节的就是萨克斯比夫人啊，她知道她女儿过得不好，但是她重逢的时候，她说没什么大不了啊，说给自己人总好过便宜外人。就是细想起来，是不是说底层的女人们那个时候就是经常遭遇侵犯的？这样的细节，这个背景的信息量是很大的，因为这些都是女作者、女人她们自己在讲述，她们自己发出的声音。我觉得这个部分的声音很重要。
1: 嗯，对，我觉得这个也是我喜欢女性作者，甚至更极端一点来说，喜欢女同性恋作者。她书写女性人物互动的一个重要的原因，就是这个写作者她几乎是具有天然的女性主体性的。塑造人物的时候，她的视角一定是从女性为主体出发去关照女性的命运，包括呃女性个体之间的这种互动。我觉得有的女作者的书写其实还是呃。有意无意的，其实不能摆脱男性凝视，然后所以他们会在塑造女性的关系的时候，会比较 focus 在一种竞争关系啊，或者是嗯，互相就同性相斥的一种关系吧。但是我觉得像这个呃 Sarah Waters， 她她的这个对女性呃角色的塑造是更复杂的，就是可能也是因为呃增加了情欲这个元素，所以反而会。让女性之间的这种互动更为微妙，也更为真实，这个是我个人非常偏爱的一点。然后我其实想说，就是关于维多利亚时期的这个，呃，维多利亚时期是其实有很强的性压抑。我们在这个电影里面其实也能看出来，就电影小说里面，因为它一个很重要的一个场景，就是有一群上等人道貌岸然的坐在那边，然后就是来听这个女主角朗读小黄书。我不知道大家熟不熟悉这个弗洛伊德时期，或者看没看过一个电影叫《危险关系》，就那个里面其实也讲到了被压抑的性欲，尤其是被压抑的女性的性欲。就是那个时候，呃，开始有很多女性会患歇斯底里症。然后这个其实所谓的歇斯底里症，就是一个女性的性欲被长期压抑后的这么一个结果，得不到满足，然后就会有一些可能荷尔蒙的错乱。但是在当时就被认为说这个是呃。一种病需要去通过呃一些方法来治疗，所以嗯，就算是一个小插曲。然后小说在我看来
2: 呢，其实有一个蛮有意思的优点，就是它根据人物的性格去打造了叙述的调性。我一开始读第一部分的时候呢，其实会觉得怎么这么有点干巴巴，甚至有点无聊的感觉。那读到第二部分的时候呢，才有恍然大悟，因为第一部分它主要是以苏的视角来叙述的。苏的性格呢，他的人物设定本身就是一个怎么说？他自以为自己是很聪明的，是这个圈套的设计方，但其实他才是小白花，他才是被设计的这个。这个人他没有。非常丰富的想法，其实他整个人的状态是一个比较天真的，所以以他是为视角这部分呢写的其实并不是很敏感的，没有非常多的人物情绪。而到莫德这部分呢，因为他的经历啊、人物性格啊，其实塑造了她是一个层次相对来说会比苏更丰富，一个看起来啊很乖顺的女孩，但其实内心有蛮多野蛮甚至暴力这样的一面的这样一个女孩。然后她想法其实也非常多，所以整个叙述的节奏和文笔都伴随着人物视角的转换变得。更加粘稠
1: ，这个对比我是挺喜欢的。嗯，我觉得就这种写法也算就是 P O V 嘛。然后他在文学史上其实有先例，比方说，嗯，《简爱》首先就是一个 P O V 的作品。但是我觉得像《简爱》这种，可能他的呃人物的变化还没有那么明显。就比方说，像玛丽雪莱写呃《弗兰肯斯坦》，就是里面弗兰肯斯坦他塑造了一个怪物嘛。然后那个怪物呢，有一个章节在讲述自己的命运，他在讲。就是自己最开始的人生经历的时候，用的都是一些呃非常简单的词句，非常通俗简单。但是讲到自己开始读书认字之后，就开始使用繁复的华丽的那种大词儿和长难句。所以就是整个小说的叙述风格是随着人物的变化而变化的。所以这点上，我觉得小说是比呃电影和剧都要做的更好的，因为剧和电影他们也有这种视角转换的，但是。就是等于说是同一个故事，然后用不同的视角讲述。但我觉得它不像这个小说这样用叙述者的声道，就非常自然地呈现出了这个主人公就叙事者的性格特质。我其实还挺喜欢，就是用第一人称去写悬疑故事，因为你在阅读过程中会始终怀疑这个叙述者是不是值得被信任的，就他讲述的事情到底是真实还是他自己的主观视角。所以我觉得还挺有意思的。对这部分，其实因为在这本小说当中有多重反
2: 转的设计，所以可能会显得更加明确。其实我对比来看，嗯，对苏这个人物的话，我其实是喜欢电影的素质要多过原著的。但是对于小姐，就是莫德这个角色呢，其实我是觉得。小说写的小说塑造的是比电影要好的，电影中有一个改动，就去掉了他在疯人院的这段经历。其实我觉得这段还蛮高光的，就是这件事情整个对女主角的精神上的影响，比电影的设定要复杂很多。也会产生了和其他角色之间的交互当中有了更深层的回响。比如说他和他的这个管家为什么会发生一些冲突，比如说他和他的这个之前的这个使女为什么会有一些冲突，其实很多时候是来源于他在之前在疯人院中的这个经历。那电影把这部分去掉以后呢，我觉得反而没有小说的文本中做得这么扎实了。刚刚说的毛毛说的女性之间的交互，其实因为小说的文本。可以提供更大的信息量，我觉得也做的确实是更漂亮一点。就这个人物的弧光，整个在小说中比在电影中成立的更好。好的，那说完
0: 优点，我们再来说一说觉得小说有哪些不是特别好，或者是不
2: 是特别喜欢的地方吧。啊、嗯，还是花猫先来。小说中的其实这个缺点，刚刚芒芒和漫仔也都有聊到，就是跟我的想法它有比较大的落差，但不一定说是小说的问题，它可能只是因为。评论还有宣传上的一些跟自己想法有一些落差吧。就是我在读他之前的，我对他的期待是一本 LGBT 文学，但读完以后我觉得不是，他最多只能算一个有 LGBT 元素的奇情故事。作者他比较得意，真正想写的东西其实是这个反转的圈套剧情，还有维多利亚时期的一些社会风貌，而不是两位女性之间的爱情故事。我觉得怎么说呢，就是不是说因为两两个主角他们之间是。就是同性恋，它就一定是描写同性恋的故事，因为最大的问题就是性向它的流动，我觉得是有一个过程的。特别是对于苏，它是一个直女被掰歪的这么一个故事嘛，她接受她的性向的时候，应该会有一些挣扎、犹豫、自我关照的部分，她未必是很轻松的。但其实小说里面苏她的犹豫，更多的还是对这个圈套本身的犹豫，对小姐可能会受到伤害的这个犹豫，而不是对自己主观性向上的犹豫。他对自己的性向其实我觉得没有什么困惑，但从另一个角度上来说，我觉得这也是作者他没有能很好的去写到这种困境啊。毕竟我觉得在维多利亚时代，不管他的社会风貌有多开放，他对同性恋的接受度可能也没有高到这种程度，高到这个女主角她可以这么无缝的就接受了自己
1: 。对这个我和花猫的感受其实差不多，因为我们其实都知道，呃。英国非常著名的作家王尔德，就是因为受到同性恋的指控，然后进了监狱嘛。呃，我刚刚也说了，就是在维多利亚时期，这是一个就是很奇特的时代，就是他一方面既道德败坏，另一方面又高度的道德化。就是私底下其实大家做什么的都有，就像我们看这个故事里面，大家私下里面玩得非常的开，但是在表面上他又是一个高度的道德化，甚至是有一点。这种清教徒的那种禁欲风格的感觉，所以在维多利亚时期，至少在明面上，大家对于同性恋的接受度实际上是很低的。这个呃，惩罚也是很严厉的。那个时候是有姦奸罪的嘛。然后女同性恋虽然我觉得可能跟女性的地位有关吧，它整体来讲不像男同性恋那么高调。但是我觉得呃，如果你还原到一个那个时代，一个直女，她一识自己喜欢女性的时候，她绝对不可能像。就是这个呃，故事里的这样这么几乎没有任何的挣扎、怀疑或者说呃自我关照，就直接接受这个事实。我我觉得可能是因为就是作者本人吧，他他自己在他接受性向的这个过程是非常自然的，所以可能他塑造人物的时候，啊、呃，这个我我我也是自己猜想了，就是所以可能他塑造人物的时候也不会觉得说呃性向会是一个问题，就是。但是我觉得，如果你真的去写一个这个时代发生的故事的话，其实还是应该把这种呃挣扎呀、啊、犹豫啊，然后发现之后确认接受的这个过程写出来，可能会更好看
0: 。我来补充一个信息啊，就是刚刚呃，麦仔的猜测就是这样，因为我也看了一些这个作者的访谈，他作者他自己说了，就是在英国那个环境嘛，他生长的环境，他其实对性向确认还是蛮自然而然的，就是在访谈里面他也说了，他这个。甚至他的处女作写的那个呃《轻舔丝绒》，也就是南希的情史啊，整体其实基调还是非常的昂扬、欢快、活泼的。他呢，基本上这些都没有说在性向犹豫这个上面去做文章。他而他他写的是说，我都是我发现了我自己的性向之后，然后我去追求我的感情过程当中，然后我扎人被别人扎。’普通的爱情故事吧，可以这么说，就是。呃，所以这个是关于作者可能在创作的点上会跟就他作为一个女同性恋啊，而且出轨比较顺利的女同性恋，她跟我们这种直女去期待的东西，可能心态上还是会有点错位，啊，这是一个。然后第二个呢，其实在这个小说里面稍微还是有一点点提到关于这个女同性恋的受到的歧视的问题。苏珊在进疯人院之后，然后疯人院的那帮看护啊，他其实在欺辱作弄她的时候，然后就是去去嘲讽她。呃，绅士他把苏珊就是设计送入疯人院的时候，他也说到嘛，说这个这个这个疯女人对他的女仆有非分之想，啊，包括最后他被杀之前，他其实都是就是也相当于有点说漏嘴啊，意思是说他们俩这个两个女的之间有不正常的关系，呃、啊，也是矛盾激化的一个导火索，所以还是稍微有那么一点，但是写的还是非常少。我我也觉得刚刚曼仔说的有一点是有道理的，就是。呃，因为在维多利亚时代，其实我们看到的所有的资料啊，然后包括对这个同性恋状态的描写，其实都是以男同性恋为主流的。就女同性恋是一个比较隐身的状态，可能是大家对他们本身的生活生存状态就不是那么的关心。然后另一部分呢是本身你女孩子之间的感情其实会隐蔽性更高。然后我来说一下我不太喜欢的，就是我来说这个悬疑这个故事本身的问题。它小说呢是分为三个部分，双重反转。我是觉得前两个部分，也就是从苏珊跟诺德视角分别去叙述的部分，明显是比最后就是萨克斯比这个大 boss 出场的那个部分更好。首先呢，我觉得身份互换这种梗是蛮老套的，蛮狗血的。我能理解，就是作者他的初衷是想说阶级差异嘛，一个是贼的女儿，还有一个是贵族家的女儿，然后他们互换身份之后，又孤身的去呃来到彼此长大的生活环境里。就是这种双重的错位感都会给两个人的思想带来冲击。苏珊呢，之前想象当中的贵族生活，一个非常脆弱、不安世事,事的这么一个呃贵族女女孩那在他经历过那种阴森的大城堡之后，他的幻想就破灭了。然后足不出户的莫德，他是从小黄书里看到的一些自由生活，但是在实际上，他跟绅士出去之后，在历经了各种孤立无援的状态之后，他的这种想象也破灭了。但是，呃，这种身份互换就到这层就没了，就再往深走一层就没了。他并没有写出这种实质性的阶级冲突，所以呢，这种对于阶级的表达是非常有限的，基本上只集中在他们住所的差异，还有他们生活习惯的一些差异。就这种冲突，我觉得还不如韩剧来的激烈，比如说，呃，《蓝色生死恋》吧，它里面写。那对有钱母女跟贫困母女，他们的身份跟感情的错位，就是非常下功夫去写，写的非常的惨绝人寰。其次呢，是我觉得第三部分啊，整体就是第二重反转，感觉是不知道怎么去让两个女主角 happy ending， 所以凑出来的。因为你两个女主角互坑嘛，对吧？尤其是苏珊都被送进疯人院了，她都恨死莫德了，那怎么办呢？所以啊，再来个反转，就始作俑者，对吧？是萨克斯比夫人，你俩都被蒙在鼓里，对吧？那你俩现在就有理由和解了。那啊，反派人物怎么解决？就是干脆我直接捅死一个，然后呢，完了另一个再顶罪被绞死。所以呢，这些前尘往事，那不就没有人证了吧？那就能冰释前嫌了吧。所以整个收尾部分，我感觉都很牵强。就是比如说，苏珊突然就揣把刀啊跑过去对峙，然后绅士呢突然之间又发现了魔女的真相，然后莫德突然之间去把绅士捅死了，然后萨克斯比突然之间良心发现去顶了罪，呼啦一下就整个进展特别快。我觉得整个逻辑线都是蛮弱的，包括莫德的结局前文铺垫也是不足的，因为很多读者其实都会有这个疑问说：说你之前啊写莫德非常憎恨小黄书，就宁愿自己不识字。结果最后呢，自己又跑回去去写小黄书谋生了。那作者呢，自己在访谈里面是给过一个解释说，说以前他是被舅舅逼着读的，但是现在呢，他是经历过，他真正懂得这个情欲了，所以他呢专门去写女童的小黄书，反客为主也是代表他的一种性解放。但我觉得这层意思比较牵强，就他没写出来，感觉更像是莫德为了谋生才写的。而且也没有去交代他对皇叔的态度是怎么转变的，就直接把结局给给了出来。那感情线层面也是一样的，就是和解的过程太突然了，太强行了。苏珊呢，对于莫德的生平其实一直不了解，那他直到结局啊，才好像啊快结局了吧，就交代一下说，哎，你看，其实我是写皇叔的，对吧？我一点都不单纯，这个处理的非常的平淡。我甚至觉得，你最后其实把那个 happy ending 抽掉，这个故事才是合理的。你干脆就让他们彼此怀揣着这种很复杂的这种爱意跟恨意，对吧？你你，你如果你让他们重逢，那你重逢之后就应该好好的让他们把这个前尘往事、这个恩怨情仇好好的碰撞一下
1: 。呃，这点我我觉得我是蛮同意毛毛的分析的，就是我觉得这个其实也跟呃刚刚我跟花猫呃聊的点是能对上的，就是这个作者感觉他的重点就不是在写感情线。但是我其实也觉得这个可能跟作者本人的呃个人阅历啊，跟比例啊也有一定的关系。就是有的作者可能他虽然重点不是在写情感，但是他寥寥几笔可能就觉得写得很到位，然后很很有余味。但是这个作者我觉得就是是一个很擅长去书写氛围，然后书写悬念的这么一个作者。但我觉得他对于嗯。人与人的关系，就是虽然它有很很细腻的描写的一面，但是整体来讲，我觉得他对人和人的关系的深度的把握，其实是，嗯，让我觉得有点有点遗憾，有点不足的地方。就像这个王王刚刚分析的，就是说，无论是呃两位女主角之间的情感的转变，还是说莫德他个人的对于，比方说对于小对于小黄书啊，对于这些东西的态度的转变，就。其实都是不太够的，有点就是功能性大于这种自然而然的顺着人物的状态流变的这种感觉，而且甚至我觉得这个作者，嗯，你说他虽然这个这个故事是一个悬疑的故事，但他的这个线索实际上是小黄书，然后他又把这个时代背景放在一个维多利亚时代，所以他其实这个书的主这个故事的主题之一应该是一个被压抑的性欲，但是我觉得他没有把这种。喷射， ension, 或者说，呃，性对于人的影响去写出来，它只是单纯的写，就是围绕着性欲的变态来写，所以我觉得，嗯，还是有点，就是读完以后觉得有点
0: 没有余味。说到这个呢，那我们接下来就要聊一聊朴赞玉的这个小姐了，因为这个电影它本身就是情色电影嘛。所以它跟小说其实很不一样，它的情色成分是非常大的。那是不是也也可以弥补刚刚我们说的这个对于这个小黄书这一点把握不太好的问题？接下来呢，我们来对这个影视翻拍来啊、呃、深入的聊一聊。那我们其实我们三个人都最喜欢的是小姐、啊《小姐呢》啊，《小姐》呢我也说它到不了八分，但是它亮点同样是非常突出的。跟这个 BBC 版呢相比起来 ，BBC 我觉得它是小说的缺点它全有了，但是实际上小说的长处呢它也没完全的翻拍出来，比如说小说那种阴郁的气质，还有这个细腻的心理刻画啊，就是有些心理情绪它其实都没有翻拍出来。总体而言比较常规吧，是一部中规中矩的水平线平平均水平线的英剧。朴在玉翻拍的小姐啊，乍听起来是有点出乎意料，因为感觉这八竿子打不着嘛。但其实细想之下也是在情理之中的，因为首先那个刚刚曼仔有提到说危险关系啊，其实危险关系它之前它就是被韩国翻拍过，呃，翻拍成一个情色电影丑闻。对韩国呢，它去翻拍欧洲的历史背景小说，去翻拍这种情色片也不是第一次了。第二呢，就是这个也是我之前听反派影评的时候听波米提到的，呃，他说韩国影史上有一部非常有名的电影叫《夏女》，它是深刻的影响了后续的电影。夏女其实就是女仆的意思，她是通过女仆这个角色对于中产阶级家庭的介入，表达阶级的危机，她呃影响是很远的。朴赞玉呢，她本人也对夏女的感情是很特殊的，所以《小姐》这个电影直译过来的名字就是《夏女的诱惑》，她其实是对韩国的这个夏女电影的一种传承和一种创新的创作。第三呢，就是我们刚刚都说到朴赞玉本人的美学特征都非常明显，我觉得她看到池相秦挑的原著，她会被那种。阴森的气质，还有悬疑反转的情节，包括刚刚说到的这个小黄书等等产业，这些元素是会吸引到他的。哦、但是他翻拍女童这一点呢，他也是当做一个奇情来看啊，他倒没有说要去关怀这个 LGBT 的意思。
2: 其实刚刚漫仔和芒芒都有提到危险关系，我不知道插播一句，你们知道这个？其实大陆也改编过一版，是章子怡跟张柏芝演的吗？就还挺拍的挺好，但是我觉得拍的挺好，但豆瓣分特别低，好像只有五点几分。完全不知道、啊啊。对对对，特别特别冷门。哦对，然后说回来，就是我自己是非常喜欢朴赞玉的电影的，就这部这这部电影啊来说，我是特别喜欢的。我觉得我自己最喜欢他的一点是，我认为朴赞玉的电影比小说更直观的抓到了感情的流动，甚至他们之间情欲的涌动的这部分。对于小说当中其实没有太醒目的戏剧冲突，电影也非常充分的浓缩了，把它在这个大概两个小时左右的时长里，把它制造了很多非常有华彩的段落。嗯，我来说一说我自己比较喜欢的电影当中的一些改编吧。第一场戏是我特别喜欢的磨牙的剧情，也就是小姐的口腔当中有一颗尖牙，然后苏伸出了手指帮她打磨。其实吮吸手指在很多语境啊当中都是很暧昧的，大家其实看到有一些小黄书、小黄图也会特别的去强调这个情色意味，但是其实，在文本里啊，这只有非常非常小的一段，跟电影当中这段场景基本上就不是一个比例。朴赞郁他是做了两个设计，一个是把这个场景安置在沐浴的过程中，并且主要是拍苏的视角，用了一段镜头去拍金明喜他，他微微撅着嘴的样子啊。金明喜本身也非常适合这个表情，真的可以说是又纯又欲。虽然说这里面他有男性审美的考虑，但其实我觉得他也是真的从很小的一段文本当中抓到了其中流动的这个暧昧感，拍得非常的紧张局促。这个电影就这一段，其实他他并没有真正意味上的激。情绪，但我觉得是拍的比后边的几段都让我更喜欢，然后也更有感觉的。然后其实原文当中，我自己是没有感觉到怎么说，就生理层面上这种情绪的推动。另外一个点是，朴赞玉在这里做了一个吮吸棒棒糖的这个设计，这个设计也在后文他们的床戏上做了呼应。我我觉得朴赞玉应该对这场戏很得意，然后也确实达到了他设计的效果。另外一场戏是苏吃醋的戏。小说里的场景呢，就大概是苏睡着了嘛，醒来以后发现小姐不见了，他就去找他们，找找这个绅士和小姐，然后发现他们正在亲吻。那其实对比来看，电影的设计是什么呢？是伯爵他故意支开了苏，他说啊，你回去拿油画架吧。然后我苏呢就很快的跑了回去，又跑回来，发现他们正在接吻。那苏为此呢醋意大发，回到家就把东西摔了一地。我对其实这个改变也是非常喜欢的。这个场景，我认为自己最精彩的是，我们知道苏他一直都是自以为自己肩负着让小姐去爱上这个绅士的任务来着。他也其实他本来还是蛮聪明的。很难说他感觉不到伯爵是故意找借口把他打发走的。就算他感觉不到，一个稍微有眼力见的人，其实对这种场景也应该是避之不及的。但是电影里呢，就把他拍拍出了一个他非常紧张，飞快的跑回去，又飞快的跑回来，生怕留太多时间给小姐和绅士这个单独相处。我自己非常喜欢这一段，是因为我觉得导演拍出了一种很懵懂、非常朦胧的恋情感。虽然说我喜欢你，但其实可能我自己都不自知。但这种喜爱、这种紧张，会很本能的流露在行动。梦中，这个其实很纯情，甚至有一点点青春片的感觉，我还蛮喜欢这一点的。呃，我觉得小姐改的比较好的地方呢，是首先是她把
0: 萨克斯比这层大 boss 的反转给抽掉了，所以戏剧的点就更加集中在小姐跟女仆这两个人的关系上。因为第二层反转呢，由说呃本来都是你们俩都被设计了，现在改成我们俩来共谋去设计别人，所以更加会凸显这两个人的高光，就是他们为了爱情是敢于抗争的。毕竟说，哎，我把你坑惨了，但其实我爱你，对吧？我们俩最后还 happy ending 了，这种情节其实最后和解起来真的是蛮生硬的。第二呢，我觉得金泰里版的夏女和金明熙版的小姐性格都更鲜明。就是 BBC 版里呢，其实他两人至始自始至终是被人下套的嘛，所以呢，性格上感觉都有一些暧昧、含糊和懦弱的地方。但是你看电影里面就比较鲜明，就是金泰璃身上他更有那种野性，还有狡猾的那一面。然后金明喜呢，他其实是把这个小说里面就是关于他性格的这个反复无常，还有暴力，还有折磨下人的那一面给表达出来了。然后第三呢，是我很喜欢这个小黄书产业的视觉化的风格，就回到刚刚我们讨论说。是不是小说里面他对这个这种性的表达是不够的？但是在电影里面，我觉得他这个产业的视觉化就让我就很很能 get 到。因为原著里的莫德哈、啊，我感觉他的怨恨是来自于说我没有自由，我被逼去整理朗读小黄书啊，然后从而我想要逃离。感觉呢，就是状态更像一个说从小被非法囚禁的劳工，他在性的这个方面反而写的不是那么多。但是电影里面呢，被就是对这种摧残的表达，其实是改得更露骨、更直白，让他这个身穿和服、涂着红唇，坐在舞台的中央去朗读小红书，而且还配合着那个男性的道具，所以相当于是一个软色情服务行业。他这种男性凝视下的性剥削的意味就非常明显了。包括整个他童年的遭遇，拍的那种阴森的感觉是比 BBC 要强很多的。啊、呃，看完之后就真的
2: 能理解为什么。小姐是不顾一切的想要逃出去，而且呢，就是我不知道大家有没有注意到，其实，在最后一场戏上，就是最后一场他们的朗读戏上，其实金明喜这个角色他读的是一本女童的小说，他有提到金兰什么什么，就是一个很明显的女童的设定。然后在他读这段的时候，朴赞玉其实很就是给他了一些比较大的特写，去观察他这个表情上的这个和之前他读其他小说的时候表情上这个细微的不同。然后金明喜的演技也确实把这种。这种奇遇感给撑起来了，这个我是我觉得比较难得的。
1: 我对于这个电影的喜欢，其实除了呃像毛毛刚刚讲的，就是它在情节的设置上更合理，包括对小说中没有被展开完全的这种地下小黄书的产业的视觉化之外，我觉得我对电影的这个喜欢可能还是更偏呃视听语言，就是呃包括它的选角，我是觉得这个电影的成功。一旦要归功于这个金敏喜，金敏喜饰演的小姐，我觉得她找金敏喜来演这个角色是一个非常非常成功的、非常惊喜的一个选择。我觉得像呃，不管是原著小说里还是电视剧里面，小姐这个人物，呃，她虽然是很复杂的，但是她同时又是呃很压抑的，所以其实是你需要通过演员用非常细微的。眼神啊，神态的呈现来表达这个人物的心理的复杂性。我觉得金敏喜就完成度非常的高，甚至你哪怕只看剧照，你都能感觉到，就是这个人他的神态中有非常深厚的故事性。我觉得金敏喜的表演是有给这个角色增加很多层次感的，包括他整个人始终处于一种暧昧的状态，就这种暧昧不是那种。就不是那种我喜欢你，但是欲拒还迎的暧昧，而是始终对这个呃，对于他人，对于这个世界，是一种有点疏离，然后有点警惕，但是又有点享受的这样一种态度。我觉得我非常的就是为他着迷。呃，
0: 那我们接下来再来讲一讲，觉得这个电影有哪些不太喜欢的地方。呃，我们其实三个都有一种很明显的感觉，就是这个导演他的直男视角真的是太明显了。首先是是一个中性中性的改动吧，呃，老爷拷问何正宇那段其实呢就是典型的朴赞玉他的趣味发作了嘛，他一定要在他的电影里面来一段肉刑的折磨。然后老爷呢，他急不可待的去追问啊何正宇说你们新婚那夜到底发生了什么？这个我觉得有人的解读特别的对。就是老爷，他就是一个性兴奋的男人，他对于女童之间的性爱有猥琐的窥探欲。这种窥探欲呢，跟朗读产业是延续起来的，就是他会听别人的讲述来获得性的快感。但是呢，他追问到最后啊，其实最终这这这男人这两个男人他们的性快感都没有得到释放，他们直接就死了嘛。然后我觉得导演呢，他是故意去做这段拷问的戏啊，就故意去去去做他们这段。呃，这个这个窥探这种感觉，其实呢，影射的我自己感觉啊，影射的就是一部分直男观众。这个我觉得改的比较中性，我并不讨厌。然后电影里面老爷的存在感呢，是比原著高很多的。这个呢，其实是因为导演他就是个男人。像作者呢，他说过他在原著里面其实是有意的淡化了这个男人的角色，包括这个原著的舅舅啊。前史跟动机都是很空白的，反正他就是一个情色文学爱好者嘛。他生活里也没写别的，那最后死了都没出场，就在背景里交代了一下。啊、这个原著里的舅舅是有原型的，叫亨利斯宾塞啊，这个情色书收藏家，他呢，呃、啊，一辈子都在研究，孜孜不倦地去编辑了三卷情色书籍的目录。呃、嗯，但是因为在小说里面，这个老爷这个这个人他没有去讲他的前世嘛，所以这个人给人感觉好像就是一个就是一个呃狂热的文学爱好者。那他实际上他的这种性欲在生活当中到底有没有表现呢？我觉得可能朴赞玉他也在琢磨这点啊，就是说这个老爷他心里到底是怎么想的，所以他按照他自己从一个男人视角的理解，他把他去重点设计了一下，变成了一个性兴奋的男人，啊，就相当于是把作者有一淡化的那个男人，他又给加回来了。这个我觉得也是一个比较中性的改动吧，我是可以理解的
2: 。那我来说说我特别讨厌的地方吧。我觉得这个电影呢，坏就坏在朴赞玉他的个人风格上了，不然可能我还会打更高的分儿。就是他真的太直男，太直男，太直男了。他的这些个人趣味啊，我觉得很多地方跟整个电影的基调都不太搭。比如说电影里有一些元素的设定啊，就像在小说当中这个书房。它的门口本来是一个手指，朴赞玉把它改成了一只蛇。其实改成蛇这个点我还是能接受的啊，因为说就蛇它从圣经以来就是一个比较情欲化的象征的这么一个意象吧。那这个章鱼呢？我觉得它这个章鱼，嗯，我不知道它有没有一些，就是说这个。情色方面的考虑，比如说，我们知道章鱼它常常伴随着捆绑啊、窒息啊、触,<子>触手啊，手啊对啊对,对，就是就类似于这种的设定。<笑>但是，总之，这个章鱼在我这儿看来，我觉得它不是特别的有意义，然后有点意味不明的感觉。虽然我看到豆瓣上有一些分析，就是说这个章鱼它其实象征着这个。这个金米，他这个觉得他姨妈最终就是被章鱼闷死的，有有有这么一个说法。但我整个还是觉得他这个章鱼的出现跟你整个电影的这个基调是不太相符的。那另外来说呢，就是他的一些激情戏啊，其实我都是非常非常讨厌的。第一段激情戏呢，他非常夸张的拍了金泰璃的舌头。其实我知道他想拍什么，但是这个镜头真的整个就只能用猥琐来形容。他把金泰璃的脸拍得夸张的，甚至有一些变形，然后拍他伸出来的这个舌头，我真的觉得他完全就是为了满足男性对于女同性恋的想象。其实前几年有一部电影就是《王牌特工》第二部，其实里边有一个梗，就是蛋仔他扮演的特工要在一个女性的身上的某个黏膜上装一个窃听器嘛，然后也是极其恶趣味的去拍摄了蛋仔的这个手指。这个真的让我觉得有点无法接受。然后第二第二段呢，是最后的这个铃铛戏，就是也是这段激情戏啊，最后的这个用铃铛他们俩相互 play 的这段场景，我也觉得这个场景，包括有很多人说它的构图是对称的，特别美。但是我觉得这个越是它特别美，就越让我觉得特别猥琐，就是完完全全是站在一个男性的想象里，觉得说，哎呀，这个东西。怎么说呢？就是那种滴露牡丹开似的。我作为一个直男，我觉得描写特别美，特别还自己特别自得，觉得哎，我说了一句特别好词好句。
1: 嗯，好，我我觉得我其实我基本上还是赞同盲盲和花猫的吐槽。我觉得我看这个电影的感觉其实也。就是这方面感受非常明显，然后甚至我觉得有一点讽刺，因为这个原著的小说，它的作者是一个女同性恋，然后它书里的两个女主人公是女同性恋，然后其实，在小说里面，它的男性角色基本上就是功能性的，就是属于就像刚刚是呃，毛毛和花猫讲过那样，就是它呃里面的，比方说那个老爷的设定。他不需要去给他交代很多前史或者这个人的性格啊、童年啊，他只只需要告诉你 ，OK， 他是这样一个人，然后他对于这个之后的情节推动是有关键作用的。然后我觉得作者他本人其实也不是很 care 这个，他不是很 care 男人。然后，然后甚至是我觉得就是这个小说，它虽然像我们刚刚讨论，它的主体并不是一个 LGBT 小说，而是一个悬疑小说，但是。作者本人有意无意流露出来的那种态度，呃，还是非常具有女性主体性的。就是他并不让他笔下的女性活在一种男性凝视里面。就是他笔下的女性人物和这个作者一样，其实没有那么在意呃男性的存在。但是呢，到了电影里面，就连女同性恋这个元素也变成了某一种性癖的存在，就是。嗯，我我觉得这点就稍微有点有点那个少儿不宜，就是确实有有很多的直男把女同性恋是作为一种，呃，引起兴奋的这么一个元素，就是他也可能也谈不上尊重不尊重吧，就是作为在在性癖里面，女同性恋算是呃也是直男性幻想的一种，在这个电影里面，其实他的几场的情欲戏，我觉得我的观感是非常矛盾的，就是。因为从一方面来讲，我觉得呃，我能欣赏到这个画面的美，就是包括里面女性身体的美。我觉得这些我我对我也是有冲击的，我能能感受到说哦，这个呃确实是非常的有诱惑性。但是另一方面，我又感觉到非常的不舒服，因为它太。不以女性为主体了，就是你是一个讲的是一个女性主体的故事，但是你所有的这些场景都是在一个男性的注视下去去去呈现的，然后就让我感觉非常的嗯不是吧
0: 。呃，我来说一下，我不太喜欢的呢是有几段，一个呢是何正宇他把金泰璃的手摁在他下体上。然后还有第二段呢，就是在他们这个私奔之后，然后在这个小宾馆里面的新婚夜，然后金明喜呢是裸露了一下，有个裸露戏。后来呢，第三段呢就是金明喜他去引诱何正宇嘛，呃，就何正宇差点对吧？两人就差点发生关系了，就未遂，然后被他给搞倒了，就这段戏，啊，就是这几段戏其实也都非常的直男。就是尤其是引诱何正宇的那段戏，我真的感觉非常的不适。就是你压根儿没有必要去拍这种东西。呃，蕾丝呢本来就是很受欢迎的，尤其是特别受直男欢迎嘛。其实日本好多日帆啊都有什么男主角开后宫，然后呢以男主角的视角去欣赏他后宫里的妹子们的床戏这样的情节。然后我们百合爱好者对这种非常的深恶痛绝，就是看看到这种镜头就好比是堂里掺屎的感觉。那我呢，在 P 站里看过有一个系列啊，不知道哪个高人做的，就他这个系列是把这种日漫里啊，这种什么男性后宫里的这种百合镜头全部剪辑出来做了一个合集，然后他把男主角或者是其他旁观的男人全部都打打上马赛克，就每一帧啊，就每一帧逐帧逐帧都把它码掉，然后打码的文字就是 We don't care， 就我们根本就不关心这个男的，我们就非常讨厌那个男的，要把它给消灭掉。其实。我我作为一个百合爱好者，我摸着良心说一句，我真的非常讨厌在百合的戏里面出现男
1: 人
2: 。啊、呃，就是漫仔，你有什么外延的作品想说吗？就其他的 LGBT 文学之类的
1: 。呃，这点的话，我觉得就是也也会分，就关于这个其他的 LGBT 作品，尤其是关于呃百合作品吧，我觉得这也分，就是分为呃比较严肃的文学和比较通俗的文学，实际上就是。呃，我觉得在严肃文学里描写这个女性情愫的，反而还是有一些。就是哪怕有些呃女作，就一般来讲都是女作者嘛。就女作者，哪怕她的主主题并不是关于女女恋情，她可能主题反而是一个异性恋的一个作品。但是呢，当她写到呃女性跟女性之间的情感交流，甚至是有一些微妙的情欲流动的时候，我觉得呃还是写的非常的有真实感。甚至比方说，像张爱玲就写过。呃，在那个小团圆里面，他就写过说，他中学的时候可能有对对女生有那种微妙的心动感，甚至他写到一个细节，就让你觉得啊，天哪！就是他写了说，那个女生去上完的厕所，然后这个小说女女主人公久丽就她喜欢那个女生上完厕所出来，然后久丽用她用过的厕所，然后闻到里面的那种不好的味道，都会觉得是一种有点浪漫的、有点恶心有点浪漫的这么一个事情。然后我觉得这个是。对这个让我觉得怎么说呢？我读的时候也觉得又恶心又浪漫。王安忆啊，严歌苓啊，其实他们他们的主要作品其实写的都是男女恋情嘛，或者是女性的成长、女性状态。但是他们的作品里面其实都会有涉及到一些呃女性相处中的一些情欲时刻，比方说像严歌苓的《白蛇》，或者说他那个《白蛇》一整个短篇集都是关于 LGBT 的，要么就是女同性恋，要么就是男同性恋。然后我觉得其实严肃文学里。呃，有有有一些，虽然他可能就是呃主线不是这个女同性恋，但是他会有一些支线。然后至于像那个通俗的这个作品，我我其实一基本上看就是一些百合的网文，这点毛毛可能也看过一些。我记得你以前好像也有推荐过几篇，对吧
0: ？对，我以前我比比较推荐的就是一个是呃再次为了那颗心，还有一个是半支口红。对，这个都是我在微博上有推荐过的。
1: 哦，呃、啊，然后就是，我觉得其实相比较这个，呃，百合的小说，我觉得可能相关的影视，呃，会更多一点。比方说像那个，就咱们应该都看过的那个《卡罗尔》呃，啊，就是我我记得花猫是不是还蛮喜欢《卡罗尔》这个片子的？嗯，其实说到《卡罗尔》，是因为
2: 前几天正好是五月十七号嘛，然后很多朋友就在推荐自己的 l g b LGBT 片单，那其实我们也发现男童相关的影视作品啊，就不管是数量也好，然后很多口碑上或者说是传播度。大的作品也好，其实它的数量是远远多于女童的。女童，关于女童的这个作品啊，影视作品其实翻来覆去也就是那么几部，《小姐啊》《卡罗尔啊》，然后《阿黛尔的生活》啊，然后还有最近出的这个《少女图》，其实就是在整个数量和质量上就都,都会相对来说差一点这个也是我觉得，就女性的创作者们可能嗯会更希望大家去多创作一些。关于女性本身的故事吧，就不管她是不是说女同啊，或者说是，呃，就是男女恋情啊，或者就把视角更多的放在女性上。那其实卡罗尔我自己是比小姐要更喜欢一些的，我觉得它是一个更纯粹的故事，它它其实没有什么奇情的成分。然后我觉得卡卡罗尔她本身，在我看来，她也。并不算是一个，嗯、呃，非常把目光放在女同性恋上的故事。就是如果要我来对标的话，我觉得我可能会觉得他这个故事线很像蒋小云，他会有一些非常世俗的、非常聚焦于人与人、人与环境之间纠葛的地方。我对于这部戏当中其实很多支线的感情戏，就很多人吐槽说这部这这部。电影它有很多支线想讲但没讲清楚，我反而觉得这是他这部电影里最最美妙的地方，就是像用瑶瑶的话来说，就是他拍出了很多人与人之间感情狭于互现，然后非常挣扎的部分，这个是我特别喜欢的
1: 。啊，我最后补充一点，就是关于这个 l g b 电影，可能因为我自己身边的可能。呃 ，LGBT 朋友比较多，所以我倒是就是我其实知道有很多的这个女童影视，但是它但是他们确实就很就很小众。然后其实我自己看过的里面有一个非常小众，但是我非常喜欢的电影，我简单推荐一下，就是叫《达芙妮》，呃，是讲呃英国的一个小说家达芙妮·杜穆里埃她的一个故事的电影。这个呃杜穆里埃其实就是小说《蝴蝶梦》的作者，然后。达芙妮那个电影里面，我觉得它其实是很好的补充了《纸浆情调》里面我们觉得有点遗憾的部分，就是关于一个呃女性她发现自己喜欢上同性之后她的内心的呃感受，包括她对于自我性向的一个发现和认同，这个在达芙妮这个电影里面就有很好的呈现，而且并且里面也也呈现了，就是说呃一个女同性恋和一个直女两个人就是闺蜜情和暧昧情之间。呃的这种张力吧，我觉得是非常细腻的，是我看过的对于女性之间情感状态呈现的我个人最喜欢的一个电影作品
0: 。呃，那我也来讲一讲，就是关于百合小说吧。呃，如果大家对国内的百合小说想了解一下的话，呃，之前呢我也说过，我推荐过的是《半支口红》这个作者呢，他其实他写了呃不少这女同志文学。然后我觉得她对于这个女性之间的这种情欲，还有呃，包括这个故事性，还有文笔都还是不错，就是可以一读的。另外呢，就是台湾有个女童作家是在女童文学圈里比较有名，叫邱妙金。她呢也是呃很有才华，而且性格是比较呃比较激烈、比较浓烈的那种人。她呢是在很年轻，二十多岁的时候就自杀身亡了。所以他在呃去世之前写的小说，包括代表作，比如说《蒙马特遗书》啊，包括包括说《鳄鱼》等等，呃，都是大家如果对这个女同性恋比较感兴趣的话，可以去呃读一下。有记载他本身他个人就是关于性向啊，还有关于他的感情史，他对爱情的一些一些特别浓烈、特别纯粹的一些呃记载，还、啊、还有观点。好，那我们本期这个聊只讲请教，第一次聊一本这个欧洲的小说啊，然后也是第一次把这个小说跟影视都这么花这么大篇幅一起去聊一下，也确实是因为百合或者说女童是一个比较小众、比较少被人关注到的题材啊，所以呃我们做这一期呢，也是正好这个结合刚刚说的这个五幺七这个节点，然后也结合我们自己的一些阅读推荐的一些书目，然后希望呃给大家有所帮助吧。嗯，然后这期也非常感谢漫仔百忙之中啊，从从他对，就从这个照顾小猫的这个生活当中给我们抽出这么长时间，<笑>然后来跟我们一起做这期节目。然后今后呢，有机会有合适的数目，我们会继
2: 续邀请漫仔来跟我们一起聊一聊。继续期待大家来给我们留言、评论、打赏。然后大家都知道，在喜马拉雅和网易音乐平台能够搜索到我们的节目，也非常感谢大家的关注。好，谢谢大家。到此结束，再见<谢>，拜拜。